0: gang of four eller GOF. Det <laughs> är säkert paradoxer de bakom design patterns. <laughs> alltså det är inte ett kriminellt gäng eller liksom så här maffia gäng eller någonting även om det låter så eller kanske till och med låter lite töntigt gang, yeah. <laughs> gang of four. Ja.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde,
0: på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Jag har ju berättat innan att min sambo håller på och ska bli utvecklare och ska söka till IH. Och igår var det dags för honom att göra sina sån här urvalsprov. Jaha. Och, men söker man inte in med bara betyg? Tydligen inte. Eller? eller för alltså
1: Högskoleprov går ju att söka in med, gissa också,
0: eller? Jag vet faktiskt inte. Alltså han har ju sökt på sina gymnasiebetyg och sånt. Men så fick han så här, vi är fler som har sökt en antal platser så att vi behöver göra urvalsprov. Och då är det tydligen det man går på, och inte betygen. Mm. Um, men jag tror också det är lite olika från skola till skola. Um, för det är inte alla skolor som har haft det. Men jag, jag var nyfiken i alla fall, så jag kollade liksom på lite för jag ville se hur ett sånt prov ser ut. Mm. Och jag måste säga, de var fan osvåra mm -hmm.
1: Men gud, <laughs> de försöker verkligen sola ut... Alltså, eller, men är det typ programmering de, de testar? Är det förväntat mm. att man ska kunna lite
0: innan? Han gjorde två prov igår. Så på den ena skolan så hade de faktiskt programmeringsfrågor.
1: Det var typ... Alltså förlåt, om det är någon som undrar... Det, lå det låter som att någon går på toaletten i bakgrunden så är det att det är någon som borrar hos Madde.
0: Så ja, är, min ja. granne håller på att bygga träddäck här ute så att det är, ursäkta om det kommer lite ljud. Som sagt, det är inte jag som är dålig i magen. <laughs> Nej, det var i alla fall, hälften var programmeringsfrågor. Lite blandat, typ så här, vad är en variabel? Och sen mer typ, det som att de hade skrivit en äh, algoritm äh, som var blandad så de var fel ordning. Så du fick liksom lägga rätt ordning på statements mm. um, och lite sånt och det var ändå, eller för min del hade ju det varit okej, okay, men det är ju för att jag kan programmera sure. för yeah. honom var det väl säkert svårare uh, även om han har läst skript och sånt men uh, alltså de delarna som var mer så här logikfrågor och mattefrågorna ska vi inte ens prata om <laughs> alltså nu har jag ju förvisso inte läst matte på 15 år sedan jag gick på gymnasiet liksom mm. <laughs> men ja, uh, jag vet inte jag vill, Alltså kudos till alla som har lyckats ta sig igenom den här proven, säger jag bara. Och kommit in på IH för att, uh, ja, inte lättare, eller vad säger man, det är lättare sagt än gjort.
1: <laughs> ja, på universitet så är det ju ändå att du kan ha pluggat och fått superbra betyg för tio år sedan. Och så söker ja. du in på dem och det kan vara krav på det med ett matematik. Jag, jag minns så var det ju på universitetet att när det väl var dags för algoritmkurserna så var det ju massor som inte kunde ja men algebra och Aha. de fick ju ett litet sånt häfte för att plugga igenom och läraren var skitsur han bara, den här utbildningen har ju faktiskt krav på matte, jag kommer inte ihåg om det var B eller C
0: mm. <laughs> var eller hur, men som sagt det har jag förträngt, jag har inte använt mig av <laughs> förenkla algoritmer, alltså, eller vad heter det när man ska förenkla uttryck och sånt ja. Nej.
1: Så. jag kan i alla fall säga att det kan behövas vi har ju sagt att, tror jag gång att man inte behöver matte alls, men för att komma in tydligen. <laughs> ja, men jag menar när man väl jobbar. Men eh, i det projekt jag sitter i nu har vi faktiskt fått ställa upp algebra lite då och då. För att vi jobbar mm. med, med beräkningar av liksom, konstru ja, typ så här, värme och eh, olika mått. Och du behöver förstå hur man omvandlar och sådär. Eh, mm. Och det, det finns inte alltid någon expert som kan hjälpa. Då får man ju testa
0: själv. Så att, ja, det, det kan hjälpa. Ja men så är det ju. Du kan behöva matte men du kan också behöva något helt annat eh, ja. domän specifikt. Så att, ja, man ska inte bli avskräckt i alla fall.
1: Jag undrar om du har läst den här nyheten men jag såg den florerar runt på LinkedIn och lite överallt. Att Amazon Prime Video teamet har dumpat sin serverless microservices arkitektur och ersatt den med en monolit. Och
0: ja. Vänta nu. Det var tvärtom vad jag trodde att du sa. <laughs> ja, det, lå det låter som att jag sa fel, va? Nej, mm -hmm. De har dumpat
1: sin serverless microservices arkitektur och ersatt den med en monolit. Och Amazon själva skrev en artikel om detta. så. Kur oss till dem för att liksom som säljer eh, serverless tjänster och promotar det att skriva ja. om det. Eh, det här sparade de 90% av driftkostnaderna. Och Shit. liksom förenklar det hela systemet. Och det här har då minnat ut lite i en debatt om ifall Micro. Heter det? Mikrotjänster heter det kanske på svenska. Eh, om det är det som kanske utgör det största hotet för liksom onödigt komplicerade system. Eh, och jag läste en bloggpost av David Heinemer Hansson. Eh, kan liksom inte, jag vågar inte uttala någonstans längre <laughs> efter det tyska. Men eh, han är i alla fall skaparen av Ruby on Rails. Eh, så läste jag att han sa att... Så här, Vissa dåliga idéer vägrar helt enkelt dö. Och allt du kan göra är att försöka i alla fall känna igen när de börjar uppstå igen. För allt kommer ju tillbaka, du vet. Mode. Mm. Eh, alltså allt du kan göra är att känna igen när de uppstår igen och till. Och hålla ditt retoriska hagelgevär låst och laddat.
0: <laughs> Okej. Okay. Men menar han då att det är monoliten som är en dålig idé, eller? Nej, tvärtom. Tvärtom? Okej. Ja. Okay. ja. Alltså grejen är med monoliter. Jag, jag förstår det. för att Problemet med monoliterna är ju ofta att du bara bygger på mer och mer och mer utan någon form av tanke bakom. Alltså att det blir kaos istället. Det blir starka beroenden
1: gör, ofta. Det är väl det.
0: Men om du har en bra arkitektur och faktiskt tanke bakom mm. så kan man ju absolut bygga en alltså, lätt underhållen monolit också. Så att, mm, ja. intressant. Vi får se om trenden vänder.
1: Mm. Och sen har vi ju nyheten då om att Angular 16 finns tillgängligt. Den senaste versionen av Angular som äntligen har släppts. Och det är typ den största uppdateringen sedan Angular introducerades. Eh, Angular 16 då innehåller stora förbättringar inom reaktivitet, server-side-rendering och eh, ja, med lite andra verktyg. Och det här kommer att göra det såklart förhoppningsvis lättare för utvecklare att eh, skapa ännu bättre dynamiska eh, applikationer. Nice. En sak som jag har tänkt på då och då inför intervjuer. Du vet, så här, vi har hört så många som pratar om intervjuer nu för det är dags att söka eh, sitt första jobb. Vi har pratat med många studenter. Och en sak som jag tänkt där som jag själv har funderat på. Eh, Infointervjuer. Är ju design patterns. Och det är något sånt som jag har varit nervös för. sedan jag börjat jobba. Att någon ska liksom fråga mig om designmönster. Och så här. Men gud vilka kan jag. Tänk om de ber mig förklara. Med ett exempel. Mm. Så några har jag liksom försökt träna in. Redan sedan jag var jätteny. Men. Jag har alltid tyckt att. Det har varit väldigt svårt. Och förstå dem. För ofta så använder man någon slags vet, så analogi. Som inte ens har någon förankring i faktisk kod. Och de här analogierna kommer jag ofta ihåg. Men jag, jag tyckte i alla fall då. Att det var väldigt svårt att så här veta. Okej okay, men hur skulle det här ens kunna appliceras i en vanlig applikation. Med tiden så, så släpper ju det. Om man, man kan liksom se design patterns framför sig. För att man har använt så många olika av dem. Men jag vet inte, vad, är det liksom någonting man ska kräva av, av någon som kommer direkt från skolan eller liksom är det efter fem år eller är det på arkitektnivå?
0: Det är efter um, tre år och sju månader. <laughs> Då <Nej. laughs> vet vi. <laughs> Nej, alltså det är väl svårt att säga någon speciell gräns då man måste kunna det. Um, jag tror inte man förväntar sig av helt nyutexaminerade att du ska kunna design patterns. Det, det skulle inte jag ha förväntat mig i alla fall. Um, det känns helt klart som någonting som kommer med erfarenhet. Jag tror att när man är ny och kommer in i ett befintligt projekt och jobbar och det kanske redan finns design patterns från början då är det ganska lätt att haka på och liksom fortsätta följa samma struktur på något sätt. Men att implementera det själv från scratch. Det kan nog vara ganska svårt.
1: Mm. Jag
0: upplever att
1: jag använder ofta design patterns. Alltså jag, jag har gjort det genom hela min karriär. Men jag har aldrig funderat på att det är ett pattern. Utan det är bara så här att jag har tänkt att det är så här man brukar göra mm. i .NET eller React. Jag har aldrig funderat på att Åh, det här är en factory. Eller det här är en singleton. Um, men mer och mer när jag löser ett problem så kan jag börja så här okej, okay, men hur kan man lösa ett sånt här problem? Och så kan jag tänka på de här pattern-mönstren, pattern, säger vi då. Heter det väl på svenska. Men jag, jag, jag bara gissar att det är ganska många som har jobbat i rätt så många år som aldrig funderar på det för att det kommer bara liksom flöda naturligt att det är bara så här man gör när man behöver skapa upp någonting nytt eller strukturera
0: sin kod. Mm. Ja, men så, så kan det säkert vara. Men jag tycker det är intressant att prata om, så att, äh, det är ju kul att göra ett avsnitt om det. Vilken du. nu kanske gissar gissade det. <laughs> Vem är det ens som
1: har myntat det här begreppet eller tagit fram alla patterns?
0: finns faktiskt ett gäng som heter Gang of Four, eller... GOF. o -F. Är du säker <laughs> på de dom de står kan.
1: bakom design patterns?
0: <laughs> alltså, det är inte ett kriminellt gäng eller liksom så maffigäng eller någonting, även om det låter så. Eller kanske till och med låter lite töntigt kan. Ja. Four. <laughs> four. Ja. Men det var fyra stycken snubbar, Eric, Richard, Ralph och John, som ingen av dem var gangsta, jag lovar. Det låter inte gangsta. <laughs> Rans. Men de har skrivit en bok om mjukvarudesign som har blivit lite av en bibel för oss utvecklare. Och den här boken då som heter Design Patterns Elements of Reusable Object Oriented Software. Den kom ut 94 tror jag det var. Så det är snart 30 år sedan. Så de var väldigt tidiga på bollen. Den, den boken beskriver 23 olika designmönster och är liksom så här riktigt sidvändare för alla som vill lära sig mer om mjukvarudesign. Och Alltså det de har gjort, det är ju egentligen att de har gett oss en skattkista med massa verktyg som vi kan använda för att eh, liksom slippa återuppfinna hjulet varje gång man skriver kod. Utan mm. att man har liksom, speciella mönster och lösa olika problem.
1: Ja okej, okay. för att det inte ska bli liksom att man, man glömmer ju bort vad man gjort förra året så varje gång skulle man bara ett smidigt sätt att skriva det på. Och så har man liksom gjort det så många gånger. Så det är svårt att återberätta.
0: Alltså. Mm. Mm. Sen ska jag säga att de har ju absolut inte uppfunnit alla designmönster och så. Men de, man kan säga lite att de är liksom the original gang i alla fall.
1: Men jag gissar att de uppfann ju inte mönstret men de satte ord på mm. ett mönster som återkommer liksom. Precis.
0: Och de delade i alla fall upp sina mönster i tre olika typer som var Creational, Structural och Behavioral. Och ja, Creational betyder att de är skapande. Structural är att de är strukturella och behavioral är att de är vad ska man säga, beteendemässiga. Mm. Och de tre olika typerna löser egentligen tre olika typer av problem. Skapande, mönster, handlar då kanske inte helt otänkbart om att skapa upp objekt och kunna hantera att man skapar upp objekten lite mer effektivt så att man har en standardiserad metod för att skapa objekt som är flexibla, som är lätta att underhålla och som går enkelt att anpassa för att möta olika specifika krav. Och tack vare det så kan man minska koden man upprepar, man slipper skriva samma sak om och om igen, det blir mer återanvändbart. Komplexiteten minskas förhoppningsvis och kanske det allra bästa som knyter an lite till vad vi pratade om för några avsnitt sedan. Man kan öka eller förbättra prestandan för att man effektiviserar hur man skapar upp objekten. Man gör inte det på ett resurskrävande sätt. Sen har vi då strukturella patterns eller mönster som handlar mer om att vi vill man vill lösa problemen som kan uppstå kring strukturen och organisationen av kod. Lite som vi pratade med microservices versus monoliter. Mm. Har du en strukturell pattern på plats så kanske det blir lite mindre rörigt. Och ja, det hanterar relationen mellan olika klasser och objekt på ett mer effektivt sätt. Och det gör att din kod blir mer flexibel. Den blir modulär och enklare att underhålla. Och dessutom så minskas beroenden mellan olika delar av koden. Och det vet vi att har man mycket beroenden fram och tillbaka så blir det ganska svårt när man ska felsöka och svårt när man ska testa. Så strukturella patterns kan hjälpa till att lösa det. Tredje kategorin är beteendemässiga. Och de handlar ju då om att hantera beteendet hos objekt och klasser. Och det är lite mer hur hur två objekt interagerar med varandra och hur kan de samverka för att uppnå då det man vill nå med sin kod. Och det bidrar också mer till flexibel kod och enklare att underhålla som många av alla mönster gör. Men eh, det man främst vill göra är att minska beroendet mellan olika delar och göra att applikationen är lättare att skala och lättare att anpassa till andra delar.
1: Jag tänkte att vi skulle börja prata då om de tre vanligaste design, är det, ja, vanligaste och vanligaste eh, Tre av de vanligaste. Det finns säkert tio som är ganska vanliga. Eh, men inom frontend. Jag har ofta lärt mig designmönster i backenden och i så här objektorienterade språk och har faktiskt haft svårt att så här, Men tänka om jag får fråga om hur om design patterns i frontenden. Vad svarar jag då med ett bra exempel som inte är liksom, kanske rena klasser. Eh, och det ville ta upp först. Det är faktiskt inte riktigt ett design, eller det är ett designpattern, men det passar inte riktigt in i de här kategorierna. Eh, det låter konstigt att jag ska ta upp det då, men det är MVC, Model View Controller. Mm, eh, den känner man ju igen. Ja, och det är väl, vad, vad skulle man kunna placera det ändå?
0: Jag skulle nog lägga det kanske i ett strukturellt i så fall.
1: Mm, ja, precis. För det löser ju problem med struktur och organisationen av kod eh, för att göra det mer testbar och så.
0: Men mm.
1: varför jag ville ta upp den här är för att när jag bygger fronten så bygger jag väldigt ofta, till exempel så bygger jag ofta små formulär. Och senast så var det ett som liksom från ett användarperspektiv så var det verkligen en drop-down-lista och sen två inputfält. Och sen spara bara typ. Det känns ganska enkelt. Men något som jag upplever svårt i. Och jag bygger ju i React. Eh, något som jag upplever svårt är att. Det blir väldigt mycket komplexitet. I en komponent. Du börjar med den. Och det känns ganska litet och enkelt. Men sen börjar du dra in. Du vet validering. Eh, och. Eh, ja men vad kan det vara. En massa business logik. Som ska, som ska in där. Att ja men ni, mm. Det är något edge case. Ja, det blir alltid så. Och det blir superstort. Och jag vet att vissa gör så att de bryter ut logik. I något som i React heter liksom custom hooks. För att de argumenterar att det är lättare att testa det då. Men jag tror att både jag har pratat om att så här, vi inte tycker att man ska testa logik separat från gränssnittet. För att de sitter ihop, de är gjorda för att fungera tillsammans det är ganska poänglöst att testa dem var för sig oftast mm. om inte det är en sån här hjälpfunktion som återanvänds lite här och var men jag tycker dock att MVC är en, en intressant approach som inte brukar nämnas när man pratar React, för där stoppar vi in allting i en komponent du vet gränssnittet,
0: logiken all data Mm. Ja men särskilt om man kör typ så här style components eller någonting för att lägga man verkligen in stylingen också. Ja ja, allt ska in
1: liksom. För då, om man säger att, ja att det är ju mer läsbart än det alltid på samma ställe och du ser hur det beter sig och hänger ihop. Men du vet, det kan bli, verkligen bli filer med så många hundratals rader kod om det är så här formulär som är skitlånga. Mm. Eh, och man kan ju lösa igenom genom att så här, ja men okej men vi bryter ut den här delen men det blir kladdigt. Eh, i, I den riktiga världen. Eh, så MBC är någonting man inte brukar ha i React. Men det används ju i andra frontend frameworks. Eh, till exempel AngularJS, ASP.net, MVC. Det heter ju verkligen mm. så. Eh, Django, Laravel. Så det är verkligen inte ovanligt. Och jag tyckte det var intressant att titta på det här i en React-kontext. Så jag hittade en video där det är en kille som visar hur man gör det i React som jag rekommenderar att man tittar på själv men i grund och botten så är det en designmodell som separerar data, gränssnitt och kontroll av applikationen och det är för att det ska bli mer organiserat och lättare att underhålla
0: sa du vad MVC står för?
1: Model View Controller mm. jag tror att jag har det men jag, jag tycker det är lite svårt när man säger modder ibland för att det man menar är ju typ så här data. Eh, men ja. Men jag tänker så här ett enkelt exempel i den är tänkte att du har typ en sida där man kan beställa pizza online. Och så kan du välja alla pizzatoppings du vill ha själv. Det vore ganska nice. Det fanns mm. sådana tjänster. <laughs> men du kan välja alla pizzatoppings. Och så får du upp en vi där det står så här: ah, men välj toppings. Och så har du olika checkboxar där du. Klickar i vilka toppings du vill ha. Eh, du kan bocka i och bocka ur. Och då ser du också att priset på hela pizzan uppdateras. I det här fallet så skulle du kunna göra separationen. Att M som står för model då. Det skulle kunna vara en variabel med alla toppings som finns att välja mellan. Och sen skulle du kunna ha en variabel som innehåller alla eh, toppings som användaren har valt. Och sen har vi V som står för view. Det är ju själva presentationslagret, så det skulle vara din markup och kanske stylingen. Eh, om du kör typ Tailwind så kommer det ju synas. Mm. Eh, och React kommer ju vara din g 6 Och sist har vi C som står för controller. Den kommer ta hand och lägga till toppings. Alltså den hanterar allt som händer när du bockar i och ur checkboxarna. Det är i controllern som du kommer Kommer implementera omklick-funktionaliteten.
0: Men tänker du då att det ligger i en separat gis fil
1: Det skulle man kunna ha, precis. Mm. För att få lite... Jag vet inte, I view gör man ju lite så att du har kanske allt i en fil. Men du delar upp det verkligen eh, i hela filen i olika delar. Mm. Um, men exemplet jag såg så tror jag person hade i olika filer. Så då anropar du, vet sen när du har omklick. Så kommer du anarhopa på controller. Jag vet inte, add topping. Mm. Och controllern kommer till exempel också en funktion som räknar ut det totala priset. Just det. Så det är ett exempel. Det är kanske ett anti-pattern i React. Jag vet inte. Men jag tycker det är en väldigt intressant tanke. Och jag tror att det hade funkat ganska bra. så tre fördelar med MVC är väl att så här, det blir lättare att underhålla. Det kan vara enklare att skala och det blir lite enklare att återanvända koden.
0: Mm. Det vill vi ha.
1: På andra plats, eh, utan att jag får favorisera
0: någon. Jag tänkte men... just att det blir värsta <laughs> rangordningen.
1: <laughs> ja, men då var det Observer. Jag tycker att det här är något design som jag stöter på mest, tror jag. Eller ja, men det som jag tror att alla verkligen har använt. Men det finns en analogi för att förklara mönstret och jag har sagt att jag inte gillar analogierna för att man fattar ju aldrig hur det ska implementeras i verkligheten. Men ändå, tänk dig att du har en typ webbshop där du säljer produkter och så kommer en kund in på din sida och vill köpa en produkt men du har inte den i lager just nu. Så du säger att så här, du kan beställa in den. Kunden skulle då kunna besöker din hemsida varje dag för att kolla om produkten har kommit in i lager. Men det är inte så jättekul för att liksom, de flesta dagarna kommer du komma in där och så finns den inte. Det låter eh. lite drygt. Ja, och du vet liksom inte vad leveranstiden är. Så du som har shoppen skulle du då kunna till exempel skicka ut ett mejl till alla dina kunder eh, när produkten är inne. Men då kommer ju de kunderna som inte bryr sig om den produkten bli jätteirriterade på dig. Att du liksom spammar varje gång saker kommer in i lager. Mm. Så det bästa sättet är att de. Liksom, bara de som är intresserade av produkten. Kan subscriba och få notiser om det. Och det här ser vi ofta. När någonting är slut. Så kan man ju skriva in sin mailadress. Ja, ja, ja. Så att, äh, det är kanske inte de som har implementerat webbshoppar tänker på. Att de har använt en mekanism som heter observer pattern.
0: Det är ju nice <laughs> att man inser att fan vad jag design patterns. <laughs>
1: ja, och det är ju väldigt utsummat eh, så eh, om man ser det på det sättet. Men eh, första gången jag stötte på det här mönstret var alltså, under första månaderna av mitt första uppdrag som konsult. Då använde vi en pub-sub-mekanism som finns, eh, fanns i Google Cloud och det finns i alla andra cloud-plattformar också. Och Pub är alltså Publish, Subscribe. Bra där. Ja. Den heter Pub eh, i Google Cloud. Och man brukar ofta säga Pub sub bara. Eh, men den är också ganska enkel att förstå. Det kan till exempel vara att man hade en cloud function som blev triggad när ett dokument lades till i eh, en blob storage, Så cloud funktionen behövde inte ligga och lyssna
0: och liksom vänta på att det kom in någonting. Nej, men det är ju mycket mer effektivt. Som du säger. Ja. Tänk att hela tiden gå in och behöva kolla. Finns det lager eller har det hänt någon uppdatering? Mm. Nej. Och sånt finns ju också. Så att man hela tiden ligger och eh, kollar.
1: Mm. Ja. Men i frontenden då. Där kanske inte det är lika självklart. Men jag tror att alla, alla, alla har eh, typ skrivit och sett det här mönstret i frontenden. Eh, det används ofta javascript ramverk som hanterar. Asynkrona händelser. Till exempel. Typ som när man trycker på en knapp. Eh, så jag kan garantera typ att. Alla som lyssnar har i alla fall sett. Det här. När man skriver. Eh, document query selector. Och så selekterar man ut alla knappar. Till exempel. Eh, och så lägger man till en event listener. Add event listener. Nu är det ju vanilla javascript. Vi pratar här. Eh, och sen. När eventet då kommer in från någon knapp så exekverar man en funktion, till exempel, om mm. klick eller någon annan, något annat event man ligger och lyssnar på. Just det, ja, men det är ju supervanligt att göra det. Ja. Och mm. det kanske inte man funderar på att så här, det här är ett observer pattern. <laughs> <laughs> jag har nog aldrig tänkt på det så. Inte jag heller. <laughs> Nej. Så fördelarna är de samma som med de andra patternerna. Äh, igen. Liksom. Det är lättare att hantera synkrona händelser just med det här, men också för att skapa en mer så löst kopplad arkitektur och kunna återanvända kod lättare. Sist men inte minst har vi ett pattern som finns i jag kanske ljuger, men typ alla programmeringsparadigm. Det är singleton-pattern. Grundidén med Singleton är att skapa ett objekt som delas och används av olika vad ska man säga, resurser i en applikation utan att man behöver skapa om det här objektet eller att objektet tappar sitt interna state. Så det skulle till exempel kunna vara en counter, det är det man har ofta har i exempel, att du har ett objekt som kan räkna räknar upp och ner. Och det heter just Singleton för att det är singel. Alltså att det kan bara finnas en instans av objektet åt gången. Eh, och det här känner du till, Made. Det är väldigt vanligt i, i .NET. Liksom. Ja, absolut. När det kommer till frontend-ramverk så använder vi väldigt ofta ett globalt state som håller koll på sånt här. Men vi använder inte singeltons, utan använder state management-verktyg som till exempel Redux eller React Context. Men de är de är bara read-only. Det gör inte dem bättre i sig, men det är lite att i och med att vi aldrig kan mutera statet så som man gör med en singleton så är de väl lite säkrare på det sättet. Men de liknar singletons men de är inte singletons. Men en sak som jag måste nämna är också att när man kollar på exempel, typ så här intervjufrågor om en skript och hur man ska implementera dem så visas det kodexempel i klasser. Och det är jättebra om man skriver då som jag sa, så här .NET eller Java. Då är ju klasser det enda du har att ta till. Och då försöker man också visa sådana exempel i javascript. Men det är inte så om man använder javascript rent. Alltså det är inte semantisk Nej. javascript. Nej. Uh, för javascript använder vi istället något som heter object literals. Det är samma sak. Men vi, vi säger inte att det är singletons för att det är liksom det är inbyggt i javascript. Mm. Uh, javascript finns ganska många patterns inbyggda i sig. Och här behövde vi göra ett litet klipp, för jag hade skrivit patter istället för patterns. <laughs> jag eh, ska inte gå in mer på det, men om vi kollar på Django, eh, som är ett ramverk för Python, eh, så verkar det ändå, eh, nu är det liksom in... Det <skratt> Det <skratt> 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 var väldigt kul. <laughs> Nej, men i, i, Jag kollade lite på Python eh, och Django som är ett frontend-ramverk. Eh, så verkar det ändå som att man kan använda singleton pattern och liksom i klasser. Eh, man använder en klass och för att till exempel komma åt konfigurationer globalt över hela applikationen.
0: Ja, okay. Jag har verkligen noll koll på Django. Jag har liksom aldrig använt det så att jag, litar på. jag tar dig på orden här. Du är ingen koll på Django-pattern. <laughs> För <laughs> att patter eller patterns. <laughs>
1: okay. ja. har du koll på några mer backend ish design patterns.
0: Ja, men det vill jag ändå på så att jag har. Um,
1: jag, men vi måste ju väl ändå säga att de som jag nämnde är backend patterns också. Ja. Det, det går det är bara för, att, för att ha lite så här. Om man jobbar med fronten så kan man få bättre exempel.
0: Precis. Um, jag valde att plocka ut tre stycken patterns som jag faktiskt brukar använda. Eller har använt ganska nyligen i projektet jag sitter i. För att känna det känns lite mer ja, lättare att få hålla sig till. Um, du kommer ju hata detta för jag använder ju analogier som inte du tycker om. Men jag tycker det är lite lättare. För min del så känner jag liksom att jag behöver förstå vad de gör. Och sen när jag väl ska använda dem, då är det lättare att bara kolla upp det konkreta. Hur man faktiskt gör. Det är svårt mm. att beskriva det. Men äm, ja, det, jag hoppas att du står ut med att lyssna på mina analogier i alla fall. Ja, men alla är olika. Det är därför vi har olika sätt att, att förklara saker. Sant. Så vi börjar med ett pattern som är ett av typen uh, creational. Eller skapande pattern. Och det är Abstract Factory. Och Abstract Factory är ett designmönster som används när man vill skapa en grupprelaterad objekt. Utan att man behöver ange exakt vad det är för klass eller vad det är för implementation. Utan istället så använder man då en abstrakt fabrik som definierar gränssnittet för att skapa objekten. Och det låter ju sjukt flummigt, jag hör det själv liksom, man fattar inte riktigt vad det betyder Så exemplet är, tänk att du har en möbelfabrik och du vill kunna skapa stolar, soffor, soffbord, säger vi. Och det är liksom, de är relaterade, de är möbler allihopa, men det är olika typer av möbler med olika funktioner. Och sen kan ju dessutom varje möbel ha olika stilar. Du kanske har mm, alltså modern stil, du har art deco, du har viktoriansk. Och man vill ju kunna skapa möbler som matchar. För att ja, du vill ju inte ha liksom en modern soffa med en art deco-soffbord. Alltså det ser ju konstigt ut, att du ändå ha samma stil. Exempel. Eller jag vet inte, jag är inte så jättemodriktig och sånt. Men jag, jag tänker med att man vill ändå ha samma stil på sina <laughs> möbler. Och sen dessutom kan det ju hela tiden komma nya stilar. Eh, trender kommer och går. Eh, nästa dag så är det liksom modernt med, jag vet inte, Ikea-möbler liksom. Så det är viktigt att kunna lägga till nya stilar utan att man behöver ändra då i den befintliga huvudmöbelfabrikskoden. Så det man gör är att man skapar först sin... Abstract Factory, som då kanske är en Furniture Factory. Och den kan ju ha metoden då, så här, Create Chair, Create coffee table, Create Sofa. Och dessa metoderna returnerar ju då abstrakta typer. Det kan vara ett gränssnitt som ett, en Chair, en Sofa. Men du vet inte vilken typ, vilken stil har den. Sen så definierar man upp då en fabrik för varje typ. Så du har en Modern Furniture Factory- som returnerar Modern Coffee Table och Modern Sofa. Du har din Art Deco Furniture Factory som returnerar en Art Deco Sofa och så vidare. Och det gör ju att man superenkelt kan byta ut vilken fabrik som man jobbar med beroende på vilken möbel man vill ha. Så att det är faktiskt ett superkraftfullt designmönster som gör att koden blir mer flexibel och lättare att underhålla. Du kan lägga till nya typer på ett väldigt enkelt sätt. Det är ju väldigt vanligt att man använder det. Mm. Nästa mönster är Mediator, som är av typen behavior, Behavioral. Fan vad svårt jag säga. Ett beteendemässigt mönster i alla fall. Och här kan man se Mediator-mönstret lite som en, som en festfixare. Som vill gärna se till att alla gäster har det bra. Då tänkte jag typ, att du är på en fest och alla bara pratar i munnen på varandra. Mm. ingen hör vad någon annan säger och allt bara går åt skogen. Och då kliver mediator in i handlingen och ser till att dels att alla får sin röst hörd och också att alla kan höra vad alla andra säger. Mm. Så att mediatorn den är lite som en middleman som då ser till att olika objekt i din applikation kan kommunicera med varandra. Inte direkt med varandra utan de kommunicerar med en mediator i mitten. Så om två objekt behöver utbyta information så skickar de bara ett meddelande till mediatorn. Och den ser sen till ut att det hamnar till rätt objekt. Mm. Eh, vi använder den här arkitekturella mönstret i vår backen till exempel. Så att vi har till exempel en um, vi säger get order handler som då implementerar mediator pattern. Vi använder faktiskt ett... Um, det finns ett nuget-paket också som heter Mediator som abstraherar bort allting så vi behöver inte ens göra någonting själva. Och då har den liksom koll på vem är det som ska ta hand om det här? Vem är det som ska hämta orden? Man bara gör det supersmidigt. Och mm. det gör ju att man minskar beroendena mellan objekt och applikationen blir mycket mer skalbar och mycket enklare att underhålla. Och ja... Man lyckas hantera komplexa interaktioner mellan objekt på ett väldigt smidigt och effektivt sätt. Så att eh, nästa gång du skriver kod, tänk då på mediatorn som den här festfixaren som ser till att alla objekt har en röst och att allting går smidigt och att alla meddelanden kommer fram som de ska. Mm. Som jag förstår mediatorn då är också att objekt
1: behöver inte veta om varandras liksom, existens. Internals.
0: Mm. Exakt. Det är ja, som sagt, supersmidigt och inte behöva binda upp sig på att man ska anropa en specifik metod hos någon annan. Utan ja. det bara sker automatiskt. Mm. Gillar vi. Det tredje patternet-mönstret är Decorator, som är av typen ett strukturellt mönster. Och den här gillar jag också. Den är lite som att man um, tänker att du vill dekorera en kaka uh, med grädde och bär för att göra den ännu mer smaskig och god liksom. Mm. Som du, du har en kaka som du vill göra mer intressant. Men istället för att bara baka en helt ny kaka från grunden, för att du vill ha någonting mer, så kan du bara lägga på liksom ett lager grädde, ett lager bär, ett lager choklad för att göra den mer tilltalande. Så när du använder decorator-mönstret i mjukvarudesign, så kan du tänka dig mer att du klär upp en klass med extra funktioner utan att behöva ändra den klassen som du har i botten. Så du behöver inte skapa en helt ny klass utan dessa extra funktionerna kommer som kommer i en ny klass som du dekorerar den gamla klassen med. Mm. Det låter väldigt solid det här. Ja, exakt. Solid-principen. men definitivt. Det är ju extension här. Du kan ju då utöka funktionaliteten i din grundklass på ett flexibelt och modellärt sätt utan att behöva ändra det befintliga objektet eller dess mm. underliggande struktur. Man kan också se det lite som att du klär på dig kläder. Alltså du är Sofia, du ska gå ut och det är regnigt ute. Du klär på dig en tjock för det är kallt. Du klär på dig en regnjacka för det regnar. Du extender liksom dig själv. Sen kan du superlätt om det blir väldigt varmt men fortfarande regnar så kan du ju ta av dig din tjock men du kan fortfarande ha på dig regnjackan. Alltså så här. det blir väldigt flexibelt vilken funktionalitet du ska kunna ha på dig. Ja. Så ja, som sagt, om du någonsin känner att en klass är för enkel eller att den saknar någonting så tänk då på Decorator och tänk då som att det är grädden som gör kakan lite godare. Och, ja, nästa gång du skriver kod så tänk då på hur Decorator kan göra dina klasser mer smaskiga genom att lägga till extra funktioner och egenskaper. Det är
1: så intressant hur man hör, du vet vi har både pratat gott och varmt om Solid-principerna även clean code går in i det här eh, och vi har även bärsat båda men de här designmönstren beskriver dessa igen men på ett annat sätt mm. eh, du vet jag upplever att solid principerna är ju så här principer du bör följa slaviskt men det jag gillar med design patterns är att de mer säger att de bara beskriver hur en sån design ser ut utan att dig. Mm. Det kan ligger inga värderingar i det på det sättet. Nej, det är så här: okej okay, du har extendat en klass, men då använder du decorator. Mm. Det är precis inga värdering. Mm.
0: Nej, men jag kan verkligen rekommendera ändå att titta lite. Det finns en jättebra sida som heter jag tror den heter Refactoring Guru. Få kolla upp det och släng in det i show notes. För mm. de har superbra exempel, både med analogier som du är så. Men också faktiskt rena konkreta kodexempel. Jag tror det fanns i C-sharp. Men jag vet inte. Det kanske fanns andra språk också.
1: Men det är... Jag kommer länka dem för, för frontend också. Just för att det är svårt att, att se det klassbaserat ur ett... Ja, det är väldigt svårt liksom, att förklara utan att kunna visa
0: någonting. Mm. Så att,
1: ja. Mm. Ja, men Analogierna är bra för att det gör att man minns väldigt... Enkelt, men man behöver också kodexemplen. Ja. Så jag, jag tycker om båda. Mm.
0: Ja, så det var allt om design patterns idag. Och det finns ju sjukt många fler, så kanske blir det flera avsnitt. Men vet, ni får gärna skriva och berätta om ni tycker det är kul att höra. Vi har ju som sagt vår Discord, som är superaktiv, jättekul. Och vi är jätteglada för alla som har gått med och vill prata och dela med sig av sin kunskap. Och så vill vi såklart också tacka våra Patreons som stöttar oss och se till att vi kan fortsätta med det som vi gör. Mm. Så vi hörs nästa vecka. Nu gör vi. Kingeling! Hej då!